0: Liebe Zuhörer, wir heißen euch herzlich willkommen zu dem Podcast Humanimal Heroes. Wir sind eure Gäste und freuen uns dabei zu sein. Vielen
1: lieben Dank für die Einleitenden Worte, Adnan, vielen Dank, äh, Sanje, dass ihr beide heute dabei seid. An einem schönen Sonntag habe ich euch euren Familientag versaut, aber ich <lacht> Spaß, alles gut. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ähm, ich muss auch an dieser Stelle sagen, ihr seid jetzt die Folge Nummer 20, ja, ihr seid Staffelende, also ich hatte geplant, 20 Folgen zu machen und äh, Wirklich top Gäste. Danke auch an Tolga aus Merhaber Mahlzeit. Ihr seid ja auch äh, mit ihm befreundet, auch aus, derselben, äh, aus demselben Verein. Und danke auch an meinen Kollegen, Freund Halil, der das, ja, mir euch dann äh, empfohlen hat. Also euch dann gesagt, also er hat mir gesagt, hier, das ist so ein Verein, das wären auch sehr interessante Gäste dabei. Frag mal sie. Mhm. Und dann ist er abgehauen. Ich wollte ein Spiel machen. <lacht> <lacht> Never, ja. Vielen lieben Dank.
2: Ja, gerne. Danke dir für die ja, Einladung. Moin,
0: dass ich dabei sein will.
1: Gerne, gerne. So, auf der einen Seite haben wir die Sanje Aljaf und auf der anderen Seite Adnan Saidi. Von wo, also von wo nehmt ihr jetzt teil? Du bist in Münster, Adnan, ne? Genau. Und du, Sanje?
2: Ich bin aus dem Rhein-Erft-Kreis Kerpen. Also, wenn du in Köln bist, äh, sollte ja, du Ja, das sagt mir was, ne? ja, genau. Okay. Sonst Nike Outlet Store ist direkt bei mir. <lacht> okay, <lacht> Für die äh,
1: Shopping Queens und Kings dann. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, cool. Ja, meine lieben Zuhörer und Zuhörer, heute haben wir wieder zwei super Gäste von dem Verein Merhaba und Mahlzeit. Müsste euch eigentlich äh, mittlerweile bekannt sein, auch von meinem Podcast. Ähm, als erst waren Normans, äh, Norman und Mo dabei, dann äh, Tolga und Malek und jetzt sind Adnan und Sane dabei. Vielen lieben Dank, dass ihr heute daran teilnehmt. Ja, ähm, ich will mal starten und frage mal in die Runde, wie seid ihr eigentlich an diesen Verein gekommen? Kanntet ihr schon vorher Tolga, den äh, Mitbegründer vom Verein und was hat euch dann so persönlich motiviert? First ja, ich kann,
2: ja. <lacht> kann gerne anfangen. Mhm. Ähm, ja, ich... Äh kannte den Verein vorher nicht, letztes Jahr äh, im Dezember ähm, habe ich einen Versorgungsgang mitgemacht, wollte eigentlich ursprünglich woanders einen Versorgungsgang mitmachen, hat aber nicht stattgefunden und dann hatte ein Freund, das ist der Norman, der äh, meinte, ja Sanja, schau mal, äh, Melhaber und Mahlzeit ist auch in Köln unterwegs, vielleicht, ähm, wenn du magst, kannst du ja daran teilnehmen und ja, und für mich war das so ein bisschen komisch. Okay, soll ich da jetzt einfach hingehen, dazustoßen oder wie wie ist das? Ich kenne die Leute gar nicht und ähm, ja, bin dann äh, quasi ähm, ja einfach hingegangen und ja, da habe ich Tolga kennengelernt und auch äh, weitere ähm, ja ehrenamtliche äh, Ehrenamtlichen ähm, und ja, hab, hab dann quasi meinen ersten Versorgungsgang letztes Jahr im Dezember gehabt und äh, konnte dann nicht mehr aufhören, hab dann weiter gemacht <lacht> und ähm, ja, bis dann Tolga dann auch irgendwann gesagt hat, so, hast du nicht Lust, ähm, bei uns später im Verein mit dem Vorstand zu sein? Und ähm, ja, ich habe mir das lange überlegt, ähm, weil ich auch ähm, eine Person bin, die auch äh, der Arbeit gerecht werden will ja, und äh, dadurch, dass ich auch äh, eine kleine Tochter habe und musste ich erstmal schauen, ob das bei mir alles so überhaupt klappt und ähm, ja und ich hatte mir auch zu der Zeit auch äh, überlegt, woanders noch aktiv zu werden. Ähm, das hat dann nicht geklappt ja, wie man so schön sagt, ne, jede, wenn eine Tür schließt, öffnen sich weitere Türen und man weiß nicht, was so hinter diesen Türen sich, äh, ja, verbirgt und, äh Anscheinend war es was Gutes, denn somit habe ich auch Methaber und Mahlzeit kennengelernt und auch tolle, tolle Menschen äh, kennengelernt. Jeder einzigartig mit seiner Art und Weise. Wir ergänzen uns total und ja, so bin ich auf Methaber und Mahlzeit quasi aufmerksam geworden und bin die Bundesschatzmeisterin und ähm, ja, ich liebe unsere Arbeit.
1: Okay. Also, Schatzmeister heißt dann, du kümmerst dich dann um die äh, Finanzen? Von, von Verein, genau, ich oder?
2: bin die Finanzenfrau quasi, <lacht> <lacht> auch wenn das so untypisch ist <lacht> als Frau, aber ja. Ähm, ja, genau.
1: Ja, würde ich jetzt nicht untypisch sagen, ne? als äh, Familienmensch, Mutter, denke ich, muss auch äh, wissen, was einkommt und was geht, kostenmäßig, also ich denke, du bist da gut positioniert beim Verein. <lacht>
2: Äh, total, also, ich äh, meine jetzt nicht die Skills, sondern, ähm, wenn man sich so umschaut, ist es ja doch irgendwie so eine Männerrolle, ne? oder beziehungsweise oft, dass die Männer das dann halt übernehmen, weil sie meinen, ja, wir können besser mit Finanzen umgehen als ihr, wir können besser rechnen als ihr, wobei das sich bei uns zu Hause auch nicht wirklich bestätigt. Ähm, also, mein Mann ist eine Niete in Mathe, wenn ich das so sagen darf.
1: Du weißt, das wird veröffentlichen. Ne?
2: <lacht> Alles gut. <lacht> muss er auch nicht sein. Also, ähm, beziehungsweise, er muss auch Mathe nicht wirklich drauf haben. Und äh, gut, ja jetzt ja, aber er ähm, ja, ist Jurist, aber hat sich auch selbstständig gemacht, ist ein Unternehmer. Ähm, auch da fragt er mich manchmal, wie wie sollen wir das am besten machen. Ne? Also ja. irgendwo ist die Frau immer präsent,
0: ja. was Ach, die Ganzen schön. angeht. Ja, ja Das also also, ne? ist doch gut. Wenn, wie meinst du äh, <lacht> Effektiv ergänzen. Und, äh, ja so klar, wenn sie sich effektiv sein.
1: ergänzen, klar. Ja, vielen Dank, Sani. Ähm, ja, da haben wir noch Adnan. Du mögst auch ein bisschen was ja, also, erzählen, wie, was deine Gründe waren, persönliche Motivation war oder wie hast du von Mehrhaber Mahlzeit mitbekommen?
0: Ja, also tatsächlich von, von, von äh, quasi unserem so Vorstandsvorsitzenden und äh, mit dem Mitbegründer von Mehrhaber Mahlzeit teurer als Bild. Bei Tolga ist das so gewesen, 2019 hat er angefangen mit der Initiative Mehrhaber und Mahlzeit und Tolga selber habe ich in Köln kennengelernt bei einer Wahlkampfveranstaltung und wir hatten uns halt ausgetauscht, auch auf Anhieb verstanden, Also das merkt man aber auch durch das gesamte Team bei Mehrhaber und Mahlzeit, wir sind so alle aus einem Guss, alle haben ein hohes Gerechtigkeitsempfinden und eine soziale Ader. Und äh, damit identifizieren wir uns. Und wir freuen uns halt, wenn wir der Gesellschaft auch etwas zurückgeben können. Und äh, deswegen ist unser Motto auch, äh, helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Und äh, ja, das Mehrhaber und Mahlzeit hat sich dann von 2020 äh, bis, bis jetzt entwickelt, über äh, private Es lief alles immer über äh, den, den, den Slogan Mehrhaber und Mahlzeit. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir viele, viele Dinge bereits erfolgreich umgesetzt haben. Also 2020 war dann auch so der Punkt, wo wir dann halt auch dann quasi dazugestoßen sind. Also in dem Fall jetzt ich und mein Bruder. Und haben dann mal bei einem Versorgungsgang mitgemacht, beispielsweise in Köln. Da waren wir dann auch mit äh, ehrenamtlichen Menschen unterwegs. Und äh, schon da bereits äh, war mehr aber Mahlzeit im Raum Köln durchaus präsent und auch bekannt. So war das halt auch teilweise Leute aus der Politik oder aus der, von der Stadt her äh, an dem Projekt äh, teilgenommen haben oder Interesse gezeigt haben. Wir haben das Ganze so gut wie es geht supportet und ja, ich sag mal, von einem Versorgungsgang zum nächsten ist das alles einfach auch dann immer größer geworden. Und dann haben wir uns halt in diesem Jahr dazu entschieden, weil wir gemerkt haben, okay, das Interesse wird immer, immer größer, die Projekte werden immer, immer größer. Wir sind in Deutschland äh, weit, sind wir mittlerweile äh, ziemlich gut vertreten und haben auch teilweise regelmäßige Versorgungsgänge und äh, darüber hinaus halt dann einzelne Projekte, die wir umgesetzt haben, beispielsweise Flutkatastrophe, äh, ich sage mal sowas wie in Aweiler waren wir beispielsweise. Wir haben äh, in Ukraine beispielsweise auch unterstützt, äh, wo wir dann Klamotten gespendet haben. Wir haben in, in der Winterzeit beispielsweise Obdachlose mit Hygieneartikel ausgestattet zusätzlich zu den Versorgungsgängen und äh, haben mit Pakistan Hilfe gemacht. In Syrien haben wir Unterstützung äh, geleistet, da sind wir auch gerade dabei, eine Schule zu bauen. Also man sieht, das Ganze hat eine Dynamik angenommen, wo man halt immer größere Projekte verwirklicht. Und das war für uns so der Grund, wo wir gesagt haben, okay, es wird Zeit, dass wir äh, aus diesem privaten Engagement eine Vereinigung machen. Und äh, dass wir da dann sagen, okay, diesen gemeinnützigen Verein wollen wir jetzt gründen. Am 12.06. dieses Jahres haben wir dann erfolgreich den Verein gegründet, sind auch sehr stolz darauf und äh, sind auch sehr, sehr glücklich und froh darüber, dass wir ein super, super Team haben. Jeder bringt seine Stärken mit ein und wir ergänzen uns alle gegenseitig, um auch, um, sage ich jetzt mal, bestmöglich die, diese Projekte, die wir umsetzen wollen, auch erfolgreich umzusetzen. Und es macht halt einfach Spaß. Also ne, man, man, es gibt so, so, so einen Spruch, das also der, der, der Spruch heißt, Teile dein Glück und äh, ne, es vermehrt sich und das widerspiegelt sich bei Mehrhaber und Mahlzeit. Und ja, so kam es dann quasi dazu, dass ich dann bei Mehrhaber und Mahlzeit äh, die Rolle des Generalsekretärs übernehme und auch des Presse äh, Pressesprechers. Genau, und ja, wir freuen uns, äh, was da noch so alles auf uns zukommt.
1: Ja, auf jeden Fall super Hut ab. Also das war auch schon seit... Äh der ersten Folge mit Normens, äh, und Norman und äh, Mo, klar, dachte ich, wow, ihr macht schon krasse Sachen. Und jetzt äh, die dritte Folge mit euch, also super, ich freue mich immer, ähm, auch die verschiedenen Gesichter hinter äh, diesem Verein, hinter diesem Riesenprojekt zu sehen und was sie alles leisten, also wirklich aus einer kleinen ja, Gruppe, sage ich mal. Ne? 2019 hat hier Tolga die Idee, beziehungsweise hat damals angefangen.
0: Zeit. 2019 fing das so an mit den ersten Versorgungsgängen, da hat sich das aber in Köln zentriert, mhm. das ist dann nach und nach äh, immer weiter gewachsen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, also ohne die ganzen Ehrenamtler oder auch unsere Sponsoren wäre das alles gar nicht möglich. Also ne, wir haben da sage ich jetzt mal äh, äh, zuverlässige Sponsoren, auf die wir uns verlassen können, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, das geht dann auch querfeldeut. Äh, ich sag mal. Beispielsweise jetzt im Kölner Raum haben wir noch ein bisschen noch ein bisschen dichter vernetzt, wie beispielsweise Mangal-Restaurant von, von Kospodolski beispielsweise. Oder wir haben dann Öztag, äh, ne, der auf der Kolbstraße Baklava beispielsweise verkauft. Oder wir haben zum Beispiel äh, die Edeka-Gruppe, Edeka Steuer, die dann beispielsweise spenden und, und viele, viele, viele weitere Sponsoren, die sich dann dazu bereit erklären. Und Wir haben jetzt äh, von MPU King zum Beispiel das letzte Mal haben wir einen Versorgungsgang gemacht direkt äh, in Köln, hinter dem Kölner Hauptbahnhof, wo wir dann, äh, ich glaube, das war an dem Tag, da waren wir auf Anhieb, waren da, ich glaube, 60, 70 Obdachlose, insgesamt haben wir 200 Döner, Eier und äh, ja, Süßigkeiten äh, verteilen dürfen und können und äh, konnten, so sage ich jetzt mal da auch, gerade es war ein Tag äh, für Obdachlose auch, ich jetzt mal, umso mehr die Not der Obdachlosen in den Vordergrund stellen. Und da merkt man dann einfach, wie wertvoll und wie wichtig diese Arbeit ist. Aber ohne die Ehrenamtler und ohne die Sponsoren wäre das alles nicht möglich. Und deswegen an dieser Stelle möchte ich mich herzlich dafür bedanken, weil die sind der Grund, warum das alles möglich ist.
1: Ja, es ist auch äh, teilweise auch schwierig. Ich habe mich auch etwas... Ähm ich wollte etwas recherchieren über Obdachlosigkeit allgemein in Deutschland, wie viele es sind allgemein. Es gibt kaum Statistiken, weil die Menschen sind halt ja verteilt, leben irgendwo auch nicht nur in Köln, sondern auch an Orten, die halt ähm, ja, kleiner sind, vielleicht wo Menschen etwas weiter weg voneinander sind. Und äh, das macht die Sache natürlich herausfordernder. Und wie, wie schafft ihr das mit den Sponsoren? Also geht ihr einfach hin zu den Läden, sagt, ey, wir sind so und so, wir würden gern halt... Äh, die unterstützen Menschen, halt Bedürftige, Obdachlose oder kommen die Leute auch mittlerweile von alleine auf euch zu? Wie geht Teil,
0: das? Teilweise so, teilweise so es ist so, dass am Anfang gerade alles über das persönliche Netzwerk läuft. Also man kennt jemanden, man kennt, man kennt und, oder Leute sagen dann, ey, so, weil wir sind halt selber Social Media präsent und äh, machen darauf aufmerksam über die unterschiedlichen Aktionen, die wir halt durchführen. Und auch, sag ich jetzt mal, über auf die Not auch aufmerksam zu machen. Und ja, ich sag mal, im Rahmen dessen hat man eine gewisse Aufmerksamkeit, wo die Leute teilweise auf uns auch zukommen. Auf der anderen Seite ist es dann halt aber auch so, dass dann halt Leute zum Beispiel dann das sehen oder dann erzählen die jemanden oder reden. Ich sag mal so, wie jetzt dieser Podcast zum Beispiel jetzt entstanden ist. <lacht> ja. äh, da kennt man jemanden, der jemanden kennt, der, der macht jetzt einen Podcast. Und ja, ja sagt, ey, hier, das ist äh, für dich mit Sicherheit interessant und äh, ja, so nimmt das seinen eigenen Lauf, sage ich mal. Und ja, deswegen also persönliches Netzwerk und teilweise aber auch dann die persönliche Akquise, dass man dann halt darauf aufmerksam macht und sagt, hier hat man Synergieeffekte, das kann man gut nutzen. Beispielsweise in Köln, da gab es eine Ehrung, einen Ehrentag für das soziale Engagement, wo wir auch ausgezeichnet wurden und ähm, einer unserer Gründungsmitglieder wurde auch besonders ausgezeichnet, weil sie zusätzlich ist soziales Engagement zeigt für die Stadt Köln. Was genau, das war Köln ist.
1: engagiert. Genau, Oberbürgermeisterin.
0: Genau, genau, Frau Ricker. Und äh, da haben wir zum Beispiel dann auch wieder andere Vereine kennengelernt, die dann auch wieder Interesse bekundet haben, auch mit uns zusammenzuarbeiten und in Kooperation zu gehen, weil man einfach merkt, äh, dass das passt. Ich sag mal, wir kümmern uns auf, sind eher auf der Aktionsebene unterwegs, ein anderer Verein kümmert sich zum Beispiel darum, dass Essen nicht äh, weggeworfen wird oder dass halt keine Essensverschwendung stattfindet und da geht das dann quasi Hand in Hand und die können uns dann einen Teil an äh, Speisen spenden, die wir wiederum über unsere Aktionsebene dann quasi in die Welt tragen und äh, dafür damit dann quasi Obdachlose versorgen können oder Bedürftige.
1: Wow, auf jeden Fall Hut ab und Respekt und wünsche euch halt auch viel Glück und Erfolg in den zukünftigen äh, Projekten und äh äh, Events und Versorgungsgängen ähm, mögen auch weiter wachsen, auch damit auch viele andere Obdachlose und andere Bedürftige davon profitieren können. Und ja, ähm, Sani, ich wollte dich mal fragen, du bist ja auch äh, als hauptberufliche Pädagogin, Erzieherin und ich sage mal so, es sind ja ein Thema, es sind ja auch in Familien, Finanzen, Geld, das sind wahrscheinlich auch Leute bei dir gewesen, das ist ein, immer so ein ja, streitsensibles Thema und wenn du das auf der einen Seite siehst und dann bist du beim Versorgungsgang, dann siehst du Leute, die haben absolut gar nichts. Kommt dir das vor, dass es manchmal übertrieben sind, was Leute mit, äh, womit die überhaupt streiten? Weil, kannst du einen Vergleich? Verstehst du, was ich meine? Ich meine, du hast auf der einen Seite so Leute, die zu dir kommen, berat, beraten werden wollen. Und auf der anderen Seite siehst du Leute, die komplett bedürftig sind auf der Straße. Wie gehst du damit um? Kannst du Vergleiche machen?
2: Ja, es, ähm, es ist auf jeden Fall ähm, zu sagen, dass dadurch, also erstmal muss man klarstellen, dass Beratungen, ähm, also quasi das, was ich jetzt auch nebenberuflich mache, die Familienberatung, ist ähm, normalerweise kostenlos, so, weil es vom Jugendamt ähm, bezahlt wird. Aber da hat man wieder ähm, den Faktor, ähm, dass das Jugendamt darüber bewacht und ein Auge, auf den Familien hat quasi, äh, weshalb auch viele ähm, deswegen diese, ähm, ja, dieses kostenlose Angebot nicht in Anspruch nehmen wollen, obwohl sie das könnten, aber sie machen es nicht, ähm, weil sie eben die Befürchtung haben, dass das Jugendamt ähm, ja, ihnen etwas ähm, ja einbrocken könnte, im schlimmsten Fall, dass sie halt die Kinder quasi äh, entnehmen und dann halt ähm, ja, Konsequenzen für die Familie dann folgen. Ähm, ist sehr schade, weil es sehr viele Bedürftige gibt, auch auf der Straße. Es hat ja ähm, nicht umsonst ähm, ja, seinen Grund, weshalb die Menschen ähm, quasi auf der Straße landen. Das waren ja auch oder sind ja auch Menschen gewesen ähm, wie du und ich die ganz normal gelebt haben, durch aber irgendein Schicksalsschlag ähm, ja, auf der Straße gelandet sind. Ich habe äh, das, äh, ähm, 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 ja, das jüngste Kind oder das jüngste obdachlose äh, Mensch, der jüngste obdachlose Mensch quasi war ähm, ein Mädchen, ich schätze, sie war 14, 15 Jahre alt maximal. Ähm, hatte sich in Köln in der Nähe vom Bahnhof an so einem Gebäude versteckt mit ihren ganzen Sachen. Ähm, ich vermute, ist von zu Hause abgehauen. Und ja, es ist traurig zu sehen, weil gerade ähm, diese Familienberatung oder als Pädagoge ähm, weiß man, dass, dass man da eigentlich dran arbeiten kann und dass wir ja auch dafür die Zuständigen sind. Ähm, aber es seinen Grund hat, ähm, weshalb die Menschen nicht zu uns kommen wollen beziehungsweise uns nicht vertrauen ne? durch ähm, den Status ähm, vom, vom Jugendamt. Ja, durch diese üble Rede vom Jugendamt, durch die Arbeit, sage ich mir, ich will jetzt nicht die Arbeit des Jugendamtes schlecht darstellen, weil ich kenne auch, ähm, ja, ich äh, kenne viele, ähm, viele Fälle, wo es wirklich nötig ist, die Kinder aus den Familien zu entnehmen. Ähm, aber auch manchmal ähm, es Fälle gibt, die, ähm, ja, die, die die nicht zu so einem äh, Fall quasi führen sollten, so wo man vielleicht anders ähm, andocken hätte andocken können und ähm, ähm, die ganze Familie ähm, quasi mitnehmen hätte mitnehmen können und dann wirklich innerhalb der Familie ähm, quasi ähm, hätte aufbauen können. Ne, und ähm, ja, dadurch, dass, dass die Menschen uns da nicht ähm, oder dem dem Jugendamt nicht wirklich vertrauen und wir äh, mit dem Jugendamt zusammenarbeiten, wobei ich muss mich da ausschließen, ich mache das ja rein privat, das heißt bei mir, ähm, ich werde auch nicht von dem Jugendamt bezahlt, das ist alles eine private Leistung, ähm, die ich mache, ähm, ja, hat das hat das Jugendamt äh, quasi ähm, keine Einsicht in meine Unterlagen. Ne? Und ähm, da ist wieder Geldfaktor, wo du sagtest: Ne, gibt es da denn eine ne Option? Die Option gibt es, die wird aber nicht wahrgenommen, und das andere wäre halt ähm, quasi ähm, ja mit Geld selbst selbst zahlen. Und ähm, wir sind noch nicht so weit, dass die Menschen ähm, wissen, dass es dass es einmal die Familienberatung gibt oder die Hilfe gibt, die dann halt äh, quasi aus aus Selbstständigkeit herauskommt ähm, und einmal das was äh, was der Staat vorgibt, ne, weil Schulen, Kindergärten und große Träger arbeiten und mal halt äh, mit dem Jugendamt zusammen und dadurch mit dem Staat und das ist eher bekannter als als jetzt die Arbeit, die ich quasi mache, die ich privat dann leiste. Aber es kam halt auch vor, dass ich ähm, zum Beispiel Menschen geholfen habe oder Familien geholfen habe, wo ich kein Geld genommen habe, weil ich gemerkt habe, die fühlen sich einfach nicht wohl bei den Familienberatungen, die es gibt und da geht man dann halt ähm, so mehr in die eigene Kasse und sagt, okay, komm, verzichtest du darauf, bei dir steht eher, ist eher der Fokus, den Menschen zu helfen und ja, ich glaube, das muss man dann für sich abwägen.
1: Du hast ja auch als Einzelperson, Privatperson ja eine andere Flexibilität als das gesamte Jugendamt. Ne? Wahrscheinlich hast du bei dir ein, zwei Fälle und die müssen ja Fälle durch und durch bearbeiten. Und da kann sein, dass da vielleicht was runtergeht und was vielleicht nicht irgendwie angepasst, irgendwie geholfen werden kann. Ne? Wie
2: meinst du das?
1: Du meinst ja eben, du hast ein, du siehst, dass es bei den einigen vielleicht die Beratung nicht hilft oder dass es unangenehm ist für sie. deshalb
2: Ja, ja, weil sie eben halt nicht durch das Jugendamt quasi bewacht werden wollen. Ne? Und genau, es geht halt quasi, es ist ein kostenloses Angebot, was man ähm, wahrnehmen kann, es aber bewusst ablehnt, weil man weiß, da ist jemand, der über mich bewacht. Ne? Ja, also ja. Ähm, Du sollst davon profitieren, aber andersrum sollst du eventuell auch Konsequenzen dadurch haben. So, und mhm. da stehen dann die Menschen und sagen, okay, ähm, wage ich das jetzt? Ich weiß ja nicht, was, was mir dadurch quasi passiert, ne? was meiner Familie dadurch passiert. Das ist halt der Grund, weshalb dann auch viele zögern und dieses kostenlose Angebot nicht wahrnehmen. Ne? Und dann halt, gibt es halt die Leute wie ich, die das privat machen, oder aus eigener Selbstständigkeit das dann machen, die wiederum das natürlich für Gelder machen, weil wir ja auch irgendwo unsere Mietkosten oder auch unsere Überlebenskosten quasi ja, abdecken müssen. Ne? Ja, es gibt halt einmal die Seite und einmal die Seite.
1: Ja, verstehe. Und die Frage an euch beide, wenn ihr halt an so Versorgungsgängen teilnehmt, an Menschen beraten, also ne, wenn ihr in der Familie beraten seid, ihr seht ja viele halt Schicksalsschläge, wie geht ihr damit um persönlich, sagt ihr letztens halt, was ich so verstanden habe von euren äh, Freunden aus dem Verein, dass sie mal halt nur ihren Beitrag leisten, was sie auch können. Oder habt ihr auch andere, ja ich sag mal, Methoden da ranzugehen? Weil ich denke, das sind schon krasse Geschichten dabei.
0: Ich würde das wie folgt beschreiben, also der Verein heißt Mehrhaber und Mahlzeit. Und letztendlich darum geht es halt auch. Ich sag mal, Man kennt es halt in Deutschland, sagt man auch Mahlzeit als Begrüßung. Ja, Mehrhaber heißt ja auch Willkommen. Und äh, das ist letztendlich das, was wir leben. Auf der einen Seite äh, begrüßen wir und sagen Willkommen und bieten den Menschen etwas zu essen an. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, dass man eine Art Seelsorge äh, macht. Also wir hören uns die Probleme der Leute an. Wir reden mit den Menschen und wir kommen ja, wir haben ja alle unterschiedliche Schwerpunkte oder, sag also ich jetzt mal, alle unterschiedliche auch Erfahrungswerte. Und im Rahmen der Versorgungsgänge nutzt man das dann halt auch in den Gesprächen. Und es ist halt interessant in der Hinsicht, weil man merkt halt durch die Bank weg, egal mit welchen bedürftigen oder obdachlosen Menschen man spricht, das kann wirklich jeden treffen und das zu jeder Zeit. Also da ist keiner irgendwie ausgenommen oder braucht denken, das wird mir nie passieren. Also man weiß nie, wie das Leben einem mitspielt und äh, deswegen sind diese Leute auch nicht zu verurteilen oder vorzuverurteilen, sondern man muss wirklich sehen, da steckt jeweils immer ein einzelnes Schicksal dahinter. Und im Rahmen der Gespräche und sage ich jetzt mal dadurch, dass man dann was zu essen gibt oder was zu trinken gibt und man dann halt im, im Gespräch ist, probiert man den Menschen auch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, indem man einfach mal auch Interesse zeigt für das Schicksal, was hinter diesen... Menschen steckt. Und man sieht ja diesen Menschen, der verwahrlost wirkt, aber die wenigsten interessieren sich für das Schicksal, was dahinter steckt. Und äh, das ist halt äh, quasi das, was wir mit unserer, äh, mit unserem Verein sozusagen begegnen wollen und auch aufmerksam machen wollen. Es kann jeden treffen und äh, ja, man sollte sich die Hand reichen, weil wie können wir selber satt sein, wenn quasi unser Nachbar am Hungern ist? Und dementsprechend äh, sollte man halt mehr Interesse zeigen, dankbar sein und dann einfach auch äh, ja, ich sag mal, für die Mitmenschen da sein, um dann sozusagen eine Hilfestellung zu äh, geben und zu bieten. Ob es dann am Ende des Tages hilft, das haben wir dahingestellt. Aber wenigstens, dass man ein offenes Ohr hat und, sag ich jetzt mal, den Menschen dadurch auch ein schönes Gefühl mitgeben kann.
2: Wenn ich dazu noch ergänzen darf, ähm, zu deiner Frage, ähm, wie wir damit umgehen. Ja, du hattest ja gefragt, wie wir quasi mit diesen Schicksalsschlägen umgehen. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz ähm, ja, personenabhängig. Ne? Manche können damit eher umgehen. Ähm, manche können das besser verarbeiten als andere. Ähm, ich kenne das ja selbst auch aus meiner Arbeit. Ähm, ich habe Kollegen, die sagen, ich kann nicht äh, so kritische Gespräche führen, wo dann vielleicht äh, Betroffene über ihr Leben erzählen, ne? also tiefgründig erzählen, ähm, weil ähm, sie Angst davor haben, ähm, sich selbst in dieser Situation ähm, zu sehen. Ne? Also sie, sie spiegelt sich quasi in diese Situation hinein und ähm, da haben wir auch tatsächlich Ehrenamtler, die sagen ähm, ich unterstütze euch, egal bei was, ich kann das Ganze planen, organisieren, aber ich kann nicht mitgehen. Einfach als Schutz für sich selber, weil sie wissen, ähm Sie können nicht mit diesen Schicksalsschlägen quasi so umgehen, dass sie selbst davon nicht einen Schaden erleiden. Also Schaden in dem Sinne, dass das sie psychisch vielleicht mitnimmt, weil es ist schon manchmal krass, was man was man auf der Straße hört. Ich habe ich hab eine Mutter kennengelernt auf der Straße. Kann jede jede Hausfrau sage ich jetzt mal oder jede Mutter Mutter betreffen, die ähm, ja die Rolle äh, der Hausfrau, ich nenne das jetzt mal so, übernimmt, ne, weil der Mann geht arbeiten, so dieses äh, typische oder klischeehafte ähm, ja, Familienleben. Der Mann geht arbeiten, die Frau ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder und um den Haushalt und alles. Und irgendwann findet der Mann eine neue quasi ne und war halt bei dieser Frau auch der Fall. Der Mann hat, hat eine neue Frau gefunden, hat dann ähm, die eigene Ehefrau äh, verlassen, ähm, hat die Kinder mitgenommen. Sie selbst hatte keine Arbeit war quasi von dem Mann abhängig und ähm, hat somit auch nicht mehr die Miete bezahlen können. Der Mann hat sie überhaupt nicht mehr unterstützt. Äh, ist dann mit den Kindern gemeinsam mit der neuen Frau nach Italien äh, ausgewandert und die Frau stand dann da in der Wohnung, kann die Miete nicht bezahlen. Der Mieter hat sie dann ähm, der äh, Vermieter hat sie dann auch irgendwann rausgeschmissen aus der Wohnung und sie wurde dann obdachlos. Sie nimmt ganz ähm, harte Medikamente, ne, gegen ihre Depression, die sie dadurch auch ähm, erlitten hat und man merkt einfach, da sind ähm, da sind Krankheiten, also psychische Krankheiten, die nicht äh, Ver verbearbeitet wurden bei den Betroffenen und ich finde, also ich sehe mich quasi ähm, vielleicht auch wieder durch meinen Job, ne, durch meinen Beruf, ähm, mehr in dieser seelsorgerischen Szene. Ne? Ähm, klar haben wir, wie anderen gesagt hat, ne, die einen von uns sind eher, ähm, geben Mahlzeiten aus und die anderen ähm, sind da, um für die Menschen da zu sein, ne? auch so ein bisschen Seelsorge ähm, äh, vor Ort zu leisten. Und das ist auch sehr wichtig und das ist ähm, auch ähm, sehr ähm, jetzt fehlt mir das Wort
1: die werden ja dadurch durch diesen psychologischen äh, sage ich mal Krankheit bzw Effekt bzw Faktor eingeschränkt ne, im Leben
2: ja total also also du musst dir das so vorstellen ähm, jetzt mal ähm, weil viele diese psychische Krankheit ja nicht wirklich vorstellen können ne? aber nehmen wir mal eine Grippe Du liegst flach im Bett und du bist nicht in der Lage, aufzustehen. Ne? Also du kannst nicht ähm, arbeiten gehen oder Leistung zeigen. Und so geht es ja diesen Menschen auch. Ne? Also psychische ähm, Krankheit bedeutet wirklich, der Körper kann nicht mehr. So, und da muss dran gearbeitet werden. So, ähm, wenn du eine Grippe hast, ähm, kurierst du dich aus, legst dich ins Bett, heißer Tee oder was auch immer, ne? so du sorgst um dich selbst. Psychische, äh, psychisch kranke Menschen können sich nicht um sich selbst sorgen. Das geht nicht, weil sie können sich quasi selbst in dem Fall nicht ähm, helfen. Und dafür brauchen die kompetente Personen, die sie dann quasi begleiten. Ich sage kompetente Personen. Es ist nun mal so, dass, dass es äh, Fachleute braucht, die in dem Fall ähm, ja auch bewusst Therapien ansetzen können. Ne? Und ähm, die erste Hürde ist ja überhaupt bei dem Menschen, also bei psychisch Kranken, das überhaupt zu akzeptieren, dass ich das habe. Das ist die erste und größte Hürde. Und dafür braucht es wiederum Angehörige, die darauf aufmerksam werden und sagen, hey, schau mal mir ist das und das bei dir aufgefallen. Kann das sein? Sollen wir mal vielleicht äh, schauen, dass wir gemeinsam erstmal zum Arzt gehen und gucken, was der äh, dazu sagt. Ne? weil Man geht ja erst zum Hausarzt und der verleitet ja einen dann quasi weiter zu einem ähm, Fach, äh, Facharzt oder zu einem Therapeuten. Und ähm, das ist halt ähm, sehr wichtig, dass man wirklich aufmerksam zuhört, aufmerksam die Leute auch beobachtet und ähm, darauf, ja, Hinweis, ne, dass da nicht etwas in Ordnung ist.
1: Ja, es ist auch allgemein tabuisi ja, nicht tabuisiert, vielleicht ignoriertes Thema, ne, dieses Psychische. Weil, wie du gesagt hast, Grippe legst du schon ein paar Tage, dann bist du wieder fit. Aber das mit der Psychologie, das dauert schon und äh, ist auch tricky und bei jedem unterschiedlich. Da, wie du gesagt hast, da braucht man kompetente Fachleute, die ein Ohr dafür haben und ja, diese Leute dann unterstützen können.
0: Wenn wir jetzt uns jetzt die Statistiken anschauen also gesamtgesellschaftlich, haben äh, wir einen exorbitanten Zuwachs an Menschen, die, sag ich jetzt mal, psychische Probleme haben oder die Dinge dann sozusagen nicht verarbeiten können. Ich denke, dass diese Trendbewegung sogar jetzt äh, gerade nach der Corona-Krise jetzt noch mit äh, dem Krieg mitten in Europa auch äh, noch weiter zunehmen wird. Viele Menschen sind äh, sehr teilweise isoliert äh, und auch, äh, ja, teilweise verzweifelt, aufgrund, also wieder bei dem finanziellen Aspekt, wie sie ihre Fixkosten decken sollen, oder, oder, oder. Dann emotionale Gegebenheiten, also wir stehen heute vor ganz anderen Herausforderungen. Und dementsprechend sind viele Menschen, also teilweise physisch, aber vor allem psychisch sehr belastet. Und da, das muss man halt wirklich schauen, dass diese Menschen auch dann die Hilfe bekommen, die sie halt brauchen. Wir sind für die Menschen da, denen es sowieso schon schlecht geht. Deswegen helfen, wo Hilfe gebraucht wird, weil diese Menschen, die sowieso bedürftig oder obdachlos sind, die haben ja schon eine unheimlich riesen Herausforderung in ihrem Leben. Und die sind ja genauso betroffen von diesem Problem wie die Gesamtgesellschaft, wenn nicht sogar mehr. Also ich sag mal, gerade bei der Corona-Krise haben wir das gesehen, bei den Versorgungsgängen wie wie traurigerweise die Menschen, gerade die, die bedürftig oder obdachlos sind, teilweise in Stich gelassen wurden. Und äh, da hat man, sag ich jetzt mal, die, die, diesen besonderen Wert, diese, die, die unsere Arbeit, die wir hier im Verein machen, äh, nochmal besondere Geltung bekommen. Aber man sieht dann einfach, es scheitert an, 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 an den kleinsten Dingen, äh, sei das heißt es eine Zahnbürste oder einfach mal ein äh, Deodorant damit die Menschen auch ein, ein kleines bisschen mehr Selbstwertgefühl bekommen, weil sie ein frisches Erlebnis haben. So Die meisten Menschen können sich das ja gar nicht vorstellen. So Und da sind wir dann halt und sagen, dann, komm, wir, wir wir sponsern auch mal einen Friseurbesuch, ja, dass sie dann einfach mal wieder, ich sag mal, einen frischen Haarschnitt haben oder der Bart wird gestützt oder, oder, oder. Also es sind alles so Dinge, das kann auch jeder machen. Also es muss nicht jetzt, sag ich jetzt mal, über einen Verein sein oder laufen, sondern äh, wir probieren dann auch immer so den Fokus zu stellen, sei selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünscht und äh, deswegen das ist es der Appell an jeden, also wenn man, es einem gut geht, seid dankbar und äh, probiert Menschen eine Stütze zu sein, denen es halt nicht so gut geht und das ist letztendlich eigentlich das, was wir äh, bei mehrhaber Mahlzeit leben. Hm. Ja, das ist halt sehr wichtig.
2: Und ich finde auch, ähm, ich hatte jetzt neulich, ich habe ein Mädchen kennengelernt, auch traumatisiert vom, vom Ukraine-Krieg, also Ukraine-Russland-Krieg. Sie war in so, einem, in so einer Unterkunft und sie war ständig nur am Schreien. So. Und die Menschen hören quasi nur dieses Schreien. Also sie hinterfragen nicht, was das bedeutet oder weshalb es so sein kann. Also wir Menschen sind so gemacht, sag ich mal, dass wir nur auf, auf Störfaktoren achten oder beziehungsweise wir nur quasi diese Störfaktoren wahrnehmen wollen. Und ähm, aber keiner fragt weshalb so ne, was der Grund ist. Und bei ihr ich ich habe das Mädchen dann beobachtet, habe dann auch tatsächlich angeboten, eine, Be also eine Beratung vor Ort auch zu leisten, natürlich ohne Geld. Und bei mir hat sich dann herausgestellt, ähm, also in meinen Beobachtungen, dass es halt Verlustängste sind. Also sie hat quasi ständig geschrien, sobald die Mutter ein paar Meter von ihr weg war. Man muss dazu sagen, der Vater ist in der Ukraine ne, im Krieg äh, involviert. Sie hat quasi Verlustängste, ähm, dass sie dadurch auch noch die Mutter irgendwie verliert. Und deswegen äh, klammert sie sich ständig auch an der Mutter. Ähm, sie selbst ist, ich denke, sie ist zehn Jahre oder so gewesen, das Mädchen. Aber ich will damit nur sagen, also statt dass wir uns äh, mehr auf diese Störfaktoren, ne, wie Adnan eben auch gesagt hat, ne, man sieht einen Obdachlosen und man man riecht nur diesen unangenehmen Geruch und äh, man hält direkt schon Abstand. so Statt dass man sich fragt, weshalb stinkt dieser Mensch, ne, so quasi, ähm, dass man sich eigentlich dieser Ursache widmet und da versucht, ihn irgendwie anzuknüpfen und da zu helfen, ist halt ähm, leider sehr oft der Fall.
1: Ja, Menschen halt, auch wie Adnan eben gesagt hat, das Materialistische halt ist... Äh halt überwiegend in der Gesellschaft und man ignoriert das halt leider. Also diese Menschen brauchen Hilfe in allen verschiedenen Dimensionen und eben. Und da ist man halt bei euch als Verein dann ähm, ja, so unterschiedlich auch ihr auch seid. Deswegen denke ich mal, oh, habt ihr auch in kurzer Zeit viel Erfolg gehabt. Weil in, innerhalb von drei Jahren jetzt, wenn wir zurückdenken an die Anfänge von Meraba Mahlzeit, ihr bekommt jetzt mittlerweile Aufmerksamkeit, auch von von Oberbürgermeisterin zum Beispiel auch bei Köln engagiert und ja, hoffe, dass ihr auch viel mehr Reichweite kriegt und viel mehr Leute erreichen könnt und dann äh, vielleicht auch ein Lächeln, auch wenn es in einen Tag ist, ein Lächeln, den äh, Menschen verzaubern könnt. Genau, ähm, wir sind schon fast 40 Minuten dabei, vielen Dank für euren Inputs. Ähm, Habt ihr noch was zu sagen, zu erzählen für die Leute da draußen, die zuhören, für die Zuhörerinnen und Zuhörer von Animal Heroes und wie können die euch finden, was können die machen, wann sind die nächsten Versorgungsgänge?
0: Ich würde aber auch gerne auf ein Thema aufmerksam machen, was sage ich jetzt mal, die Struktur oder ein strukturelles Thema ist, ja, weil wir sehen einfach, dass viele, also die Gesamtgesellschaft, sowohl strukturell als auch politisch gesehen, viele Menschen, die halt bedürftig oder obdachlos sind, gar nicht abgeholt werden. Also gerade bei dem Punkt im Rahmen der Digitalisierung, man sieht, dass immer mehr Dinge digitalisiert werden, beispielsweise man geht irgendwo bezahlen, das machst du mit einer App, Bargeld ist ja teilweise auch so eine Geschichte, wo dann nimm mal deutsche Bahntickets, das läuft dann alles über die deutsche Bahn-App, das macht man dann über die Verknüpfung mit dem Bankkonto und solche Themen, und das sind halt so Dinge, viele Obdachlose, die haben ja noch nicht mal es gewährleistet, A, dass sie überhaupt ein Smartphone haben. Und wenn sie ein Smartphone hätten oder überhaupt ein Handy hätten, dann haben sie ja noch nicht mal unbedingt gewährleistet, dass sie immer irgendwo die Möglichkeit haben, ihr Handy aufzuladen. Und äh, selbst da sieht man dann wieder, da, das, das übersteckt sich ja dann über äh, unterschiedliche Ebenen, sei es die Bonität, dann ist wieder die Frage, haben sie überhaupt die Möglichkeit, einen Account zu erstellen, wenn sie einen Account erstellen, wird es überhaupt freigeschaltet, weil da ist die Frage haben sie ein Bankkonto, ja oder nein? Wenn sie ein Bankkonto haben, kriegen sie es dann damit verknüpft, weil es dann auch wiederum an Wissen äh, mangelt.
1: Und für Bankkonto muss man ja auch angemeldet sein in einer Stadt, eine Wohnung haben.
0: Genau. genau, das ist der Punkt. Das ist genau das ist der Punkt. Und deswegen sage ich halt, es scheitert halt auch an diesen strukturellen Dingen. Und da werden dann Menschen quasi ähm, außen vor gelassen, die ja, quasi am Rande der Gesellschaft stehen. Und die wollen wir in die Mitte holen und wollen auf diese Dinge aufmerksam machen. Ich sage mal, an der Digitalisierung, das bringt sehr, sehr viele Vorteile, viel Potenzial, selbst auch für Bedürftige oder Obdachlose, weil man die Möglichkeit hätte, auch da, sei es Anmeldungen abzufertigen oder, sage ich jetzt mal, Plätze zu verwalten, wenn man sagt, okay, man macht beispielsweise eine App für Obdachlose Bedürftige, die dann gucken können, wo sind Schlafplätze, wie viele sind noch frei, wo kann ich hingehen? damit man nicht unnötige weite Wege macht, gerade im Winter. Das heißt also, man hat da Chancen, äh, es, sind, es sind aber auch äh, gewisse äh, Risiken da oder, sage ich jetzt mal, Nachteile in der Hinsicht, dass man erstmal die Voraussetzungen schaffen muss. Und da sehe ich einen ganz, ganz klaren Appell auch, äh, sage ich jetzt mal, an die Politik, die dann eben diese Bedürftigen und Obdachlosen auch eine strukturelle Hilfe geben müssen, sei es Wissensvermittlung, sei es Stellen äh, zur Aufklärung, oder auch, soll ich jetzt mal, die Möglichkeit zu geben, wirklich eine Teilhabe, Teilhabe an der Gesellschaft zu haben. Und das wollte ich gerne sozusagen nochmal hier ansprechen, weil ich glaube, das ist einfach auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was aktuell sehr, sehr unterschätzt wird, und was mit den zunehmenden Jahren noch deutlich schlimmer wird, als es aktuell der Fall ist.
1: Ja, definitiv auf jeden Fall super. Vielen Dank dafür. Und das Problem der Obdachlosigkeit ist ja nicht nur, okay, der Mensch ist draußen auf der Straße, Punkt. Nein, ist auf der Straße, weil wegen dann psychische äh, Krankheiten, äh, keine Anmeldung, kein Bankkonto, dann ne, all diese eben, alles miteinander hängt sehr ja ab. Und das äh, Recht, da muss auch auf jeden Fall auch auf der, Strukture äh, auf der strukturellen Ebene ähm, auf jeden Fall auch äh, Hilfe geleistet werden, beziehungsweise gesportet werden. Ja. Genau. Um, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, um, weiß ich sehr zu schätzen und ich hoffe, mit diesem ja, kleinen Podcast gebe ich euch auch ein bisschen mehr Reichweite, ich weiß nicht, weil das Podcast war auch, mein Ziel war damit, verschiedene Geschichten zu veröffentlichen von Leuten, die halt ne, wir begegnen Menschen 24-7 auf Straßen, die gehen an uns vorbei und wir kennen sie nicht und mit eurem halt Verein habt ihr auch super, ja, ihr habt echt super Heldinnen und Helden in der Gruppe, auch so unterschiedlich. Und Aber ihr zieht, all, ihr zieht alle an einem Strang. Und ja, habt ihr noch was zu sagen an die Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer falls, was die wissen sollten? Oder vielleicht etwas ja, lasst Motivierendes? Uns als, ja. Ja, bitte.
2: Lasst uns als Menschen nicht versagen. Also... Ähm uns Menschen macht es ja quasi aus, ne? dass, dass wir ähm, sehr weit denken können, dass wir intelligente Wesen sind und ähm, auch ein Herz, ne? alle Lebewesen ein Herz besitzen. Und dass wir ähm, von Geburt auf die Fähigkeiten haben zu lieben und Wertschätzung zu, äh, zu zeigen, lass uns das nicht verlernen und dadurch nicht als Menschen versagen, quasi als Mensch versagen. Das ist sehr wichtig. Lass uns wieder zurück zu unseren ähm, Werten, die wir schon vor der Geburt ähm, ja, ähm, bekommen, beziehungsweise was uns äh, angeboren ist. Die Werte, die wir, die uns angeboren sind. Lass uns die nicht verlernen. Das ist mir sehr wichtig, ähm, auch gerade in dieser Arbeit, aber auch in jeglicher Arbeit.
1: Wow, ja. Nicht als Mensch versagen, das ist schon ein Statement, ja.
0: ergänzen vielleicht dazu, seid der Grund, äh, warum ein Mensch heute oder morgen ein Lächeln auf den Lippen hat. Und äh, ja, seid das seid, seid Vorbild für die Gesellschaft und äh, schaut einfach, dass ihr jeden so behandelt, wie ihr selbst behandelt werden möchtet. Und äh, gebt die Hilfe, die ihr euch wünschen würdet, wenn ihr selber in der Situation seid. Und äh, wir hoffen, dass wir viele Menschen damit, äh, ja, sag ich jetzt mal, einen Impuls geben konnten. Wenn man nicht weiß genau, wie oder ja, was man machen könnte, um zu unterstützen, kann man sich natürlich gerne an uns wenden, Mehrbar und Mahlzeit. Wir äh, geben da gerne eine Hilfestellung und freuen uns über jede äh, Hilfe und äh, über jegliches Engagement, weil selbst der kleinste Beitrag in die richtige Richtung kann einen Berg versetzen. Und dementsprechend ja, freuen wir uns, wenn wir gemeinsam viele Menschen helfen können und helfen können, wo Hilfe gebraucht wird. Danke. Ja,
1: wow, super. Da fällt mir ein, wo du gesagt hast, diesen Impuls geben, fällt mir noch ein Satz von Archimedes, gib mir einen Hebel und ich bewege die Welt. Ähm, ne? Man kann es auch übertragen auf, äh, auf dieses Thema. Und ja, vielen lieben ja. Dank, dass ihr dabei wart. Also ja, sorry. <lacht> ich wollte nicht unterbrechen. Ja, bitte.
2: Also wir können gerne auch aufhören, aber wo du das gerade sagst, ich habe neulich ähm, jemanden gehabt der ähm, immer von dieser Arbeit quasi, von dieser helfenden Hand quasi äh, geträumt hat. Ne? Ähm, und immer sein Ziel war, das ähm, zu machen, den Menschen auf der Straße zu helfen, wusste aber nicht wie. Und ähm, Schicksal, wir haben uns kennengelernt. Und ähm, hat, also diese Person hat sich dadurch motiviert gefühlt und hat sich quasi uns Melkhaber und Mahlzeit angeschlossen und sagte... Sani, es hat immer seinen Grund, weshalb man quasi Menschen kennenlernt. Ne? Und mein Grund warst du für diese Arbeit, für diese, für das Ziel, was ich mir eigentlich schon immer vorgenommen habe, ja, welches ich erreichen konnte oder durfte dann. Ne? Also es fehlt immer, wie du sagst, ne, immer an einer kleinen Tat, was große Taten ähm, ja, verwirklicht. Ne?
1: Ja, definitiv auf jeden Fall, ja. Ja, nochmal. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, sorry. <lacht> nee, ja. ja, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Weiß ich sehr zu schätzen. Vielen lieben, vielen lieben Dank an Norman, Mo, Melek, Tolga, an Sunny und Adnan. Vielen lieben Dank. Und vielen lieben Dank an die anderen Mitglieder, an eure Freundinnen und Freunde. Ihr macht super Arbeit. Ich wünsche euch auch viel mehr Erfolg, viel mehr Reichweite. Und ja, meine lieben Zuhörer und Zuhörer, das war es wieder mal. Eine Folge mit Humanimal Heroes. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und ja, seid neugierig, sag ich mal. <lacht> auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Aufmerksam.
2: Seid Gibt aufmerksam. Du?
1: Und aufmerksam, genau.
2: genau. Danke.
1: Auf Wiedersehen. Danke gut. dir, Altern, ne? Jo, kein Problem, Dankeschön. Ciao. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann folgt und abonniert den Podcast Humanimal Heroes, lokale Helden, global verteilt. Jetzt auf den Streaming-Plattformen wie Spotify, Google Podcast, Anchor.fm und Amazon Music. Du hast eine Story zu erzählen? Dann lass mich es wissen auf meinem Instagram- sowie TikTok-Kanal creative-humanimal. Seid wieder dabei und freut euch auf neue Folgen mit unbekannten Helden und ihren unglaublichen Geschichten aus deiner Nähe irgendwo auf dem Planeten. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht es gut und ciao.